0: Eh, pues vamos a dar paso a la discusión, en el tiempo que nos queda, eh, creo que una cosa muy interesante sería saber cuáles serían los eh, resultados practice, practice changing o que cambian la práctica, pues realmente de estos estudios que hemos revisado, eh, quizás podríamos empezar y bueno veremos algunas preguntas del chat también, eh, si vamos a escuchar por ejemplo el estudio Olimpia, creo que es uno de los estudios más relevantes que, que hemos revisado, no sé, eh, doctora, Erika, ¿qué te, ¿qué te parece a ti? ¿Estos resultados cambian la práctica? ¿Es un nuevo estándar eh, o la PARIF adyuvante en los pacientes con eh, cáncer de mama con mutaciones germinales? ¿Qué, ¿Qué opinas, Erika? ¿Cuáles son tus apreciaciones?
1: Eh, bueno, buenas noches otra vez. Eh, la verdad, aquí no hemos tenido el, el, el acceso, yo, sobre todo en un hospital. Público, no tengo el acceso todavía a esos medicamentos, pero con relación a los resultados, yo creo que sí, eh, es un, re, un, un resultado positivo para el endpoint primario que se estaban planteando, que era la supervivencia libre de enfermedad, tanto a local como a distancia, entonces es un resultado positivo, aunque no tenemos todavía eh, un beneficio en supervivencia general, como les mencioné, era un resultado todavía a corto plazo, un, un 2.5 años. Creo que primero, antes de, de cambiar el esquema, hay que esperar este resultado final de este estudio. Pero en relación al uso de, de estos biomarcadores, creo que sí deberíamos cambiar. Porque es algo que no se toma en cuenta. Y creo que en relación a los factores de riesgo, a la edad, deberíamos comenzar a investigar en estas pacientes y delimitar un grupo en el que investigar estas mutaciones del BRCA. Porque va a definir una conducta.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Eh, no sé, Raúl, tú.
2: Hola, Iván. Este, ciertamente creo que eh, aquí nos enfrentamos en el estudio Olimpia a, a una cuestión que se acerca a la personalización. Digo, sabemos bien que todos queremos eh, valorar la supervivencia global, que tal vez sea un punto importante a tocar. Todos queremos tener este, estos endpoints completos. Creo que al final del día es indudable que es un ensayo clínico positivo que prácticamente eh, nos eh, lleva a tomar un nuevo biomarcador como es el BRCA en este subgrupo de pacientes. Creo que al final del día eh, a este grupo de pacientes eh, se toma dentro de los biomarcadores en cáncer de mama que ya previamente se encontraban eh, descritos en las guías eh, es un estudio francamente positivo. Creo que al final del día es, habrá algunos problemas de acceso. Sí. Eh, ¿qué, viene? ¿Qué viene? Vienen las cuestiones de, de ctDNA circulante. Precisamente eh, habrá pacientes en los cuales eh, podremos seleccionar en aquellos pacientes que tengan enfermedad residual, pues vienen ensayos clínicos en los cuales se tomen ctDNA positivo o ctDNA negativo. Y nos dirá el tiempo, pero creo que son resultados sorprendentes y que al final del día, para mi opinión, creo que sería, sí sería un, un estudio a, a cuenta para el cambio, cambio de práctica.
0: Ok, muchas gracias, Raúl, creo que coincidimos. No sé si alguien más tiene un comentario de esta, del Estudio Olimpia, alguien más de los ponentes o de los participantes, alguien más quiere dar su opinión sobre el Estudio Olimpia, sobre las implicaciones si no pasamos a otra pregunta, pues tenemos por aquí algunas, algunas preguntas que nos hacen de los participantes. Eh, doctora Sonia, eh, considerando los resultados del metanálisis donde concluye un incremento en la recurrencia local por cirugía conservadora, pues no con los resultados presentados, ¿usted ¿en qué paciente sigue recomendando la cirugía conservadora de acuerdo al fenotipo?
3: Sí, muy interesante. Definitivamente, en eh, los luminales A es, es cirugía conservadora siempre y cuando eh, lo permita eh, realizar la relación mama tumor. Tomamos en cuenta para tomar, para decidir eh, cirugía conservadora y qué tipo de cirugía conservadora, la relación mama tumor, sino el, el, la localización y las características propias de la paciente. Eh, siempre es importante que el cirujano tenga eh, el entrenamiento adecuado, porque hay casos, en, cuando, sobre todo que no son lesiones muy grandes, que es menos del 20% eh, de resección, bueno, la mayoría pudiera realizarlo, pero ya más del 20% es necesario hacer cirugía oncoplástica y entonces, pues ahí es importante que el grupo pueda realizarlo. En el terreno neayuvante específicamente, eh, es, y yo lo seguiría recomendando siempre que hubiera eh, posibilidades eh, de hacerlo, eh, pero con, es indispensable tener una resonancia magnética eh, de la glándula mamaria antes del inicio de la, la neoadyuvancia y tener una estudios de imagen, sobre todo ultrasonido y, e idealmente una resonancia magnética post neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque eh, en este trabajo al que menciona la doctora, eh, muchas veces... Eh, algunos pudieran haberse reflejado eh, multicentricidad o multifocalidad y por lo tanto tener una fragmentación en la respuesta eh, de estos tumores que no se hubiera detectado eh, antes de la neoayuvancia. Entonces, en el terreno de la neoadyuvancia siempre es indispensable tener una resonancia magnética nuclear eh, antes del, del tratamiento y al final del mismo.
0: Muchas pues gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. Eh, tenemos otras preguntas, creo que vienen en relación más bien con el desescalamiento y aquí pues un poco las preguntas serían para el doctor Raúl y para la doctora Sandy en cuanto al desescalamiento, tanto en, en, por estudio ADAPT en enfermedad GER2 positiva, ¿hasta cuánto podríamos desescalar el tratamiento y en qué grupo de pacientes? ¿Hasta dónde llegaría el desescalamiento y en base a qué? Y pues para la doctora Sandy, igualmente eh, desescalar en enfermedad hormonosensible el uso de quimioterapia. ¿Cómo nos guiaríamos o hasta dónde podríamos desescalar y en base a qué biomarcadores podríamos desescalar el tratamiento tanto en enfermedad 2 positiva pura como en restos hormonales positivos puros en base a estos estudios? ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, este, si quieres empiezo yo. Este, esta cuestión es muy interesante. Es una pregunta que se llevó a las mesas de discusiones en términos de incluso preguntarnos ¿el carboplatino funciona en la enfermedad her2 ¿el carboplatino es necesario dentro del backbone de tratamiento? Entonces, si bien es cierto, hoy en día eh, no cambia, no es un estudio que tenga el poder para un cambio de práctica, sí que nos enseñan que a pacientes que, re, que, que tengan respuesta completa no necesitan mayor tratamiento, ¿no? Pues creo que estamos eh, al final del día eh, ubicando este grupo de pacientes eh, eh, dentro de la enfermedad herdos en bridge obviamente en estos grupos de pacientes que, que si tenemos plataformas genómicas como pan 50 estos HER2 enriquecidos no estos rápidos re, eh, respondedores al tratamiento este hay algunas cuestiones en las cuales es, creo que es, estos grupos de pacientes serían los los candidatos a resolver estas preguntas digo este estudio es un estudio fase 2 digo generador de hipótesis al final del día, tenemos algunos conflictos, yo creo que la, um, nos da datos de, de lo que el estudio APT de la doctora Tulane en, en ayuvancia ¿por qué no usarlo en adyuvancia? ¿no? O sea, al final del día, en aquellas pacientes que, con enfermedad este, pequeña, eh, otra de las preguntas también que, que nacen en esto es, ¿pertuzumab sin ganglios positivos? Digo, al final del día, Creo que este grupo, como vieron muchos de los pacientes, no, no, no tenían ganglios positivos. Eran un grupo de pacientes en este estudio con poca enfermedad voluminosa. Entonces, al final de cuentas, creo que seleccionar estos, este grupo de pacientes con estos nuevos biomarcadores y bueno, pues los estudios este, decreciendo que están corriendo eh, en el tiempo, creo que al final de cuentas nos van a dar la respuesta una respuesta firme, carboplatino TSH se queda como estándar de tratamiento, la respuesta es sí, la respuesta es TSH sigue siendo el estándar of care en este grupo de pacientes, pero el futuro tal vez nos dará la respuesta.
0: Ok, muchas gracias, muchas gracias Raúl, justamente pues cada vez se va desescalando más, quizás algunos datos ya con este y con el estudio TRAIN2 y con el estudio pues que acabas de presentar, pues ya queda muy, muy, muy cerca que podamos utilizar nada más taxanos, ¿no? Como esquema de paclitaxel eh, sin carboplatina. Sí, no sé, en la parte de APDAP con rastros hormonales positivos.
4: Ese estudio nos demuestra o nos agrega un, un dato que hasta este punto, pues es bastante importante, que es el tener una biopsia o el, o el dar a los pacientes con receptores hormonales positivos terapia endocrina neoadyuvante y y nos da a conocer cuáles son las pacientes que podrían que podrían tener un mejor pronóstico independientemente de la etapa clínica independientemente del tamaño tumoral o los ganglios e incluso independientemente de los receptores del riesgo de recurrencia que tengan ¿Cuál podría ser el pronóstico de estas pacientes? Y yo creo que esto nos va a abrir la pauta y nos va a decir también eh, con los análisis posteriores de este mismo estudio, pues cuál es cu cuál va a ser la ganancia de el agregar el, el tratamiento, pues adyuvante o, o neadyuvante no en, en este tipo de pacientes. De, de, el desescalar el tratamiento o el quitarle las antraciclinas básicamente no, no lo respondió este estudio, sin embargo ya tenemos varios datos o varios análisis en otros estudios donde podría ser una opción en estos pacientes de bajo riesgo o de, un riesgo, de algún riesgo intermedio o tamaños tumorales pues más pequeños poder quitarles las antraciclinas y esto puede, ser, puede tener un beneficio básicamente igual que Incluso agregar en las centraciclinas, quitando la toxicidad
0: que nos da. Ok, muchas gracias, doctora Sandy. Raúl, no sé, ¿tienes otras preguntas?
2: Este, no, la verdad es que creo que en este punto está bastante claro. Tenemos algunas otras este, preguntas en el chat. Este nos comentan si en relación al uso de carboplatino, ¿Pensarían que la posología influyó en los resultados del tratamiento post-residual? Algunos comentarios eh, para la mesa de discusión. Quien quiera comentar si el tiempo de la posología, si la posología trisemanal o qué evidencia hay hoy en día en cuanto a la posología semanal. ¿Cómo ves este diseño del estudio, Iván? ¿Cómo ves esta cuestión de qué, qué, qué puntos fuertes le ves al estudio de cáncer de mama eh, triple negativo con enfermedad residual? ¿Y qué diferencias notamos con CreateX? Sí,
0: creo que justamente esta era una inquietud que, que la teníamos, pues el uso de platinos de enfermedad triple negativa y sobre todo por información preliminar en, en, cuando se tiene la, la información de los subtipos intrínsecos por plataformas moleculares, pues el, el, la base racional de la enfermedad en una en enfermedad eh, metastásica, pues eh, sabemos que los platinos tienen su, su papel eh, bien fundamentado y pues eh, la comparación aquí era con capecitabina. Entonces, claro, aquí eh, hay algunas diferencias, pues estos pacientes, eh, aquí está el Reynoso, pues con el, con el estudio de COGACRIN, eh, pues ahorita sigue siendo estándar, eh, yo creo que la posología sí tiene que ver eh, en cuanto al uso, bueno, al uso de platino, si es que es carboplatino o cisplatino, la mayoría de pacientes usaron carboplatino, la, 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 creo que fueron como el 20%, si no me equivoco, utilizaron cisplatino y pues la posología sí podría tener algo que ver, la forma de dar el, la quimioterapia en cuanto a la tolerancia, en cuanto a la eficacia sí podría tener eh, alguna relevancia, sin embargo, pues nada más es una hipótesis. Creo que, pues, por ahora queda negativo el estudio, pues, no, es un estudio doble, ¿no? No, no inferioridad y, pues, no fue no inferior y, aparte, pues, no hubo superioridad. No sé qué opina el doctor Joaquín eh, respecto a este estudio, tal vez. Sí, yo le quería agregar que, que también se consideró
5: que, que entre, o sea, sí, como lo, como lo habías comentado, la mayoría de los pacientes habían recibido carboplatino y poco cisplatino, eh, también habían considerado también las etapas clínicas este, en relación a que la mayoría habían sido T2 clínico y la otra que el tiempo en el que habían sido operados los pacientes y, y se incluyeron al estudio para iniciar el tratamiento con cisplatino, si esas variables pudieron haber eh, eh, afectado la positividad del, del estudio, de, de las cosas que consideran de valores que tengan la posibilidad de, de identificar eh, anticipadamente los estudios que no, que no son positivos, o sea, que no son inferiores y, y que no son superiores, pero creo que eh, el hecho de que se haya interrumpido lo podemos considerar como, como negativo. Yo tendría mis dudas. Eh, al final de cuentas fue interrumpido, ¿no? Eh, y con estas detalles en el aspecto clínico, si realmente influyeron en el resultado final, pero pero como lo había comentado, pues hay otros estudios que están considerando los platinos como parte del tratamiento de un adyuvante y creo que no se han descartado con eh, su utilidad del, eh, del cisplatino. O sea, hay tres o cuatro o cinco estudios que, que, que pesan en la respuesta patológica completa que creo que en este momento sería difícil. Eh, considerar que, que, que eliminamos al, al, a los platinos dentro del tratamiento neoadyuvante. De otra parte que creo que es fundamental como para los oncólogos clínicos en nuestros medios es que en la medida que podamos eh, eh, orientar este, a que los pacientes triple negativo, yo creo que cada vez hay más compañeros quirúrgicos que son los eh, médicos de primer contacto para la identificación de pacientes o de diagnóstico inicial de cáncer de mama, que creo que están cada vez más convencidos que, que el tratamiento neoadjuvante eh, ofrece un beneficio particular a las pacientes. Este, la limitación de nuestros medios para llevar un tratamiento neoadyuvante tal vez sea la situación de, de estandarizar el marcaje tumoral previo eh, a la neoadyuvancia para que sea una identificación tumoral adecuada para el patólogo y realmente llevar el, el, eh, la respuesta patológica eh, completa en su identificación a nivel de la pieza quirúrgica. Eh, creo que a veces son esas unas limitantes, pero creo cada vez más convencido a los cirujanos que nos ayudan a, a identificar pacientes o diagnosticar pacientes que, que ellos eh, entienden o dimensionan la posibilidad de, de de que las pacientes triple negativo con residual tumoral eh, puedan recibir un tratamiento adyuvante este, con capecitabine y que eso va uh, a tener una repercusión en la sobrevida libre de enfermedad. Y creo que al menos es el único estudio que, como lo dijo Raúl, este, el punto principal de la sobrevida global pues sí está demostrado y, 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 y al, menos, eh, al menos en este momento pues seguiríamos utilizando capecitabine pero comparto contigo, Iván, que el hecho de que pudiera haber salido este, positivo este estudio, o al menos en nuestro medio limitado de fármacos este, eh, o, o de, vamos, de diagnóstico mutacional, pues ese es de los, de los medicamentos que tenemos en nuestro armamento de nuestros hospitales y, y nos gustaría que, que hubiera algo positivo porque al menos el cisplatino, carboplatino, eh, como el capacitabine y lo contamos para poderlo dar a los pacientes. Este, eh, no sé en ese aspecto eh, qué opinen y aparte ¿qué, tan, qué tantas dificultades tengan ustedes para en sus medios como para llevar a las pacientes a un tratamiento y adyuvante no, y, y no ser llevadas primero a, a, una, a, una, a un tratamiento radical. Pa, bueno, y los problemas de, de realización de la inmunohistoquímica para primero ser operadas por el retraso en, el, en, el, en, el, en la identificación por inmunostoquímica y ya después ofrecerles un tratamiento. Digo, a veces en nuestro medio es difícil, pero creo que cada vez hay más cirujanos oncólogos o especialistas en mama que,
2: que están favoreciendo la neoadjuvancia en
5: etapas eh, tempranas.
2: Sí, digo, comparto su opinión, doctor. La verdad es que bastante de acuerdo con lo comentado. No sé, Iván, en términos de lo que comenta el, el doctor, este, a tu regreso a Ecuador, ¿alguna barrera que encuentres sobre el tratamiento neoadyuvante en este grupo de pacientes?
0: Pues coincido con lo que acaban de decir, ¿verdad? Eh, cada vez el equipo multidisciplinario es bien importante y que la parte quirúrgica pues tenga conocimiento de los beneficios de, de obtener una respuesta patológica completa en los subtipos tumorales que son altamente sensibles y en los que podemos obtener altas tasas de respuesta como el g 2 positivo y el triple negativo. Si sí, sí hay esas limitantes, como ustedes comentan, pues muchas pacientes en la práctica son operadas, incluso a veces localmente avanzadas, pues y, y nos toca ir al escenario adyuvante y obviamente eh, basarnos ya en los, en los estudios pues, como Affinity con ganglios positivos para poder tratar de, de esos pacientes rescatales un poco el alto riesgo que tienen de recaer.
2: Bueno. yo nada más quería agregar que tal vez en este subgrupo de pacientes, digo, tenemos los datos del estudio Brightness, hay que recordar que al final del día uno de los subgrupos que más se beneficia es precisamente los grupos de cáncer de mama BRCA, entonces, digo, al final del día tal vez todavía no estamos llegando a esta, estos estudios por la dificultad de reclutar pacientes con estas mutaciones, pero creo que carboplatino debió de haber sido aleatorizado e incluso está estratificado por mutaciones de BRCA en este grupo de pacientes. Eh, tenemos por aquí algún estudio, dice, en la práctica, considera en el chat, agradecemos todas sus preguntas en el chat, eh, eh, en la práctica diría que paclitaxel 12 semanas con doble bloqueo por 4 es mejor tolerada, menos costosa que TCHP. Bueno, la verdad es que sí, este, creo que todos sabemos que el uso de paclitaxel semanal y la toxicidad que tiene el doble bloqueo, la verdad es que es bastante bien tolerada. Digo, eh, Aparte, sabemos que dar TCHP, pues se agregan todos los factores estimulantes de colonia. ¿no? Entonces, un, es un este esquema que tiene alto riesgo de neutropenia y que se debe de usar siempre con esquemas eh, profi, de profilaxis primaria que pues aumentan tanto la toxicidad. Sabemos que TCH es buenísimo esquema, digo, tiene excelentes tasas de respuestas patológicas. Es el esquema preferido hoy en día en, en, por las guías ASCO, en las guías americanas. Sin embargo, ciertamente creo que este estudio, como lo comenta David, eh, pues nos podría ahorrar bastante en cuanto a acceso, dinero y algo que comenta el doctor eh, Reynoso precisamente de optimizar los recursos en Latinoamérica. No sé qué piensas, Iván.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pues da, da, como tú dices da mucho antojo de utilizar nada más eh, de obviar ya el carboplatino pues con tasas de respuesta del 90% solo con paclitaxel y bloqueo dual anti-GER2 pues ahora, ahora el paradigma es quizás en los tumores que son altamente pues, dependientes de HER 2 es más importante probablemente el bloqueo dual que el, el backbone de quimioterapia entonces, con 90% de paclitaxel tras tu PERTU en el estudio, en el ADAPT, eh, tenemos el TRAIN2 con tasas de respuesta igual, sin antraciclinas, nada más con paclitaxel. Bueno, ahí también hubo carboplatino, eh, pues seguramente vamos a llegar a eso eh, cuando tengamos los resultados más a largo plazo, entonces sería una buena estrategia para pues, escalar también pero seleccionando los pacientes pues que sean GER2 positivos puros, tener un subtipo intrínseco tal vez que es difícil en la práctica, o tener TILS o tener algún otro biomarcador de, de, de respuesta. Eh, no sé si vamos eh, tal vez ya para ir cerrando pues por cuestiones del tiempo, la, las últimas preguntas del chat, eh, creo que la del estudio acrin ¿cuál es el porcentaje de GBRCA1 y 2? Ya la contestó el doctor Joaquín y nos queda en el Olimpia, dice el, el doctor David Calcina, en Olimpia me sorprendió que los que habían recibido platino se beneficiaron menos de Olaparif. ¿Cuál fue el placebo? Capesitabina, creo que se refiere a cuál fue el brazo de control, me imagino. Está preguntando si fue Capesitabina el brazo de control en Olimpia. ¿Qué nos dices, Erika?
1: No, en Olimpia no se dio medicamento en el brazo control. Solo fue placebo, no se dio ningún medicamento. Entonces no podríamos comparar con la Capesitabina en ese, en ese sentido. Y en relación al platino... El estudio mismo concluye que no hay diferencia en el subgrupo, incluido los del platino, pero eh, en relación a la literatura igual se reporta cierta interacción entre los eh, platinos y eh, las mutaciones somáticas y germinales del braca. Entonces, en ese sentido podría ser que hubo ese intervalo de confianza grande, pero no se dio capecitabina, fue solo placebo.
3: Uh -huh.
5: Yo tengo una pregunta para la doctora Sonia, no sé si esté por ahí. Sí, Joaquín, aquí estoy. Ah, sí, Sonia. Bueno, tú, al final de cuentas, estás en un hospital en el que, pues, tú lideras la cirugía oncológica y creo que sí estás muy sensibilizada a estos detalles de no eh, Pero al final de cuentas, en, en, en nuestra, vamos, en nuestro medio, pues hay limitaciones, como no tener las mutaciones del BCRA. Pues la de la resonancia, pues a veces pacientes pueden, a veces no pueden, pero, pero considerando que una paciente triple negativo, eh, sí podía tener muy buen, pues bueno, yo, yo sé que, 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 que también lo, lo que es mastografía y ocografía, pues cuentas con gente de alta especialidad en, en formación de radiología de mama y eso ayuda mucho a, a, a la neonadjuvancia, pero, pero, pero al menos sé que lo del BCRA no se lleva porque pues no lo contamos o, o sé que no lo cuentas en tu hospital. C ¿Cómo ha sido la, este estudio que, que yo... Con, eh, platiqué o, o traté de, de, de escribir pues al menos no tiene reportados el, aún los BCRA y no fueron motivo para la decisión del aparentemente del mismo estudio, pero, pero, pero sí en un 26%, 25-26% si sí las pacientes fueron sometidas a cirugía conservadora. Mi pregunta es eh, eh, considerando que es el cáncer de mama triple negativo que Tienes buenos radiólogos, una mastografía, un eco y, y, y pensamos que pudieras tener este, la ayuda de una buena, de una resonancia. Antes y después, ¿qué tanto en triple negativo optas por una cirugía conservadora, aunque no tengas este, la mutación del BCRA? O sea, en tu experiencia en ese grupo, ¿cómo es tu, tu decisión?
3: ¿Cómo es el manejo? Eh, Mira, nosotros ajá. sí lo tenemos protocolizado. Obviamente eh, son pacientes que van a, a neayuvancia, hablando de triples negativos. Tratamos de, de si son eh, pacientes que, obviamente menores de 60 años, eh, les pedimos el BRCA. A todas eh, hay una en nuestros hospitales de la Secretaría de Salud no no y no contamos con el estudio pero tenemos una fundación que apoya a las pacientes habitualmente se lo hacen el multigenes, eh, tenemos apoyo de laboratorio entonces les hace precio especial a nuestros pacientes entonces en el eh, ese es el protocolo que nosotros llevamos banana Ayuvancia nos da la oportunidad de tener ese resultado lo tenemos en tres semanas este resultado, entonces suficiente para, eh, para, para que lo tengamos antes de decidir el tratamiento quirúrgico y en los pocos casos en los que no se llega a realizar porque no cuenta con el apoyo y no tiene el recurso, la decisión la tomamos junto con la paciente. Entonces, eh, porque solo no, vamos a tener un 30% de, de mutación, inclusive estamos teniendo eh, mutaciones de genes de comportamiento incierto y bueno, que el gene, la genetista no recomienda hacer ningún tipo de intervención. Eh, entonces, la decisión de eh, hacer cirugía conservadora es en base inclusive en pacientes con mutación, sí le recomendamos fuertemente. Eh, hacer eh, cirugía reductora de riesgo, o sea, hacer una mastectomía y cirugía reductora de riesgo contralateral, hay pacientes que han optado por el tratamiento conservador y lo hacemos eh, con en pleno conocimiento. Entonces, en el terreno en que no en desconocemos el, el estado de si existe una mutación de BRCA o algún otro gen de riesgo elevado, el tratamiento quirúrgico lo decidimos de acuerdo a, eh, de acuerdo a cómo es el estado del tumor en ese momento. Ah, okay. No tomando en cuenta eh, decisiones de, de mastectomía o reducción de riesgo si no contamos con la mutación. Eso es lo que hacemos.
5: Ah, okay, gracias por compartir tu experiencia. Gracias.
0: Sí, gracias, doctora Sonia. Pues eh, creo que por motivos de tiempo nos vamos a quedar ahí. Nos queda nada más que agradecer pues, a todos los participantes su tiempo, su, sus aportes, sus criterios pues en esta cobertura de lo que ha sido ASCO 2021 en el día de hoy en Enfermedad Loco Regional. Muchas gracias. Algunos mensajes nos quedan pues para el cambio de la práctica y pues otros nos quedan todavía en la duda. Entonces, por mi parte, pues les agradezco mucho y espero nos, nos sigamos viendo en otros eventos. Eh, Raúl, si puedes tú también dar tus palabras.
2: Sí, este, gracias a todos los eh, ponentes por su excelente participación el día de hoy. Creo que compartimos la, la opinión en términos de que faltan algunas cuestiones para cambio de práctica. Nos estamos acercando. Nos veremos en algún otro evento hablando sobre algunos otros abstracts, sobre... Eh, a más profundidad sobre este tema, algunas cuestiones ahí en las cuestiones de inflamación y recurrencia y estos otros estudios que andan por ahí, pero eh, no nos queda más que agradecer la invitación, a la coordinación a la Escuela Latinoamericana de Oncología, está la doctora Castruita este, por, por la invitación y a todo el comité que, que conforma esta gran as, eh, asociación. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.
5: Buenas noches, gracias por su tiempo. Hasta Buenas ¿no?
2: noches a todos, gracias.